0: سالها قبل یک روز سرد وقتی ملکه انگلیس از پنجره قصر بیرون نگاه کرد دید یه سری از سربازهای محافظ آب بینیشون رو که از سرما جاری شده بود با سراستینشون پاک می‌کنن از این کار خیلی ناراحت شد دستور داد روی آستین سربازا یه سری دگمه بدوزند تا سربازان نتونن از آستین لباس برای پاک کردن آب بینی استفاده کنند. و به تدریج وجود دگمه روی آستین یکی از اجزای اصلی لباس فرم شد سالها بعد ارتش آمریکا اعلام کرد که هر کسی کاهشی تو هزینه نظامی ایجاد بکنه پاداش میگیره. یه خیاط پیشنهاد داد که های اضافی رو حذف کنن و پاداش خوبی هم گرفت. چون با توجه به تعداد سربازان، لباسها و دکمه های لباس صرف‌جویی قابل توجهی بود. خیلی از راهکارها و امکانات در گذشته بنا به علت ایجاد شدن، ولی بعد از سالها با اینکه علت اصلی یا مشکل اصلی که راهکار برش ساخته شده از بین رفته اما اون راهکار همچنان وجود داره چون استفاده از اون امکانات یا اون راه حل به خاطر تکرار تبدیل به عادت شده عادت دشمن خلاقیته مؤثر راه افزایش خلاقیت رها شدن از عادت هاست سلام قسمت هفتم قاف. با صدای مرد مایده قربانی تقدیم شما میشه. قسمت هفتم از فصل دوم قافه. بعد از اینکه در قسمت قبل از برند و انتخاب نام تجاری صحبت کردیم تصمیم گرفتیم در این قسمت از استراتژی صحبت کنیم اگر برای بار اول که قاف رو میشنوید باید بگم در فصل دوم ما اومدیم سراغ توضیح سفت و کسب و کار در قسمت اول از تست MBTI گفتیم در قسمت دوم از بازار و صنعت، قسمت سوم هم که یک قسمت ویژه برای کمپین بشنو بود، اما در قسمت چهارم از کرونا، ها و, و هایی که ایجاد کرده گفتیم. در قسمت پنجمم از نوآوری حرف زدیم و در قسمت ششم از قیمت و قیمت قیمت‌گذاریش گفتیم. همونطور که گفتم در قسمت قبل هم از برند و نام برند صحبت شد. ما سعی کردیم که مطالب رو به صورت زنجیروار وار ارائه بدیم اما تقدم و تأخری توش وجود نداشته باشه. یعنی قسمت قبلی پیش نیاز قسمت جدید نباشه. اما خب بد نیستش که قسمت قبل هم شنیده شه. طبق روال هر پیسود باید بگم که در قاف ما از کسب و کار و حوزه مختلف مثل بازاریابی، رهبری، رفتار مصرف کننده و کلا هر چیزی که برای مدیران تازه وارد، برای مدیران استارتاپ ها، کارمند ها و حتی مشتری و مصرف کننده لازمه بدونن رو ارائه میدیم تا اگر تصمیم میگیرند و کاری انجام میدن از روی آگاهی باشه. در یک جمله هدف ما آگاهی دادنه. چون معتقدیم شکست ها و زررهایی که متحملش میشیم از عدم آگاهیه. اما بریم سراغ استراتژی و میهمان برنامه. میهمان این قسمت آقای دکتر علی رزا نسرتی مدرس دروس استراتژیک و آینده فجروی هستن. سلام آقای دکتر حالتون چطوره؟
1: سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
0: خیلی ممنون که قبول زحمت کردید که مهمون این قسمت از برنامه ما باشید. و همونطور که قبل اینکه با شما من تماس بگیرم برای شنوانده ها توضیح دادم که توی این قسمت قرار در مورد استراتژی صحبت بشه و یکم روشنتر و واضحتر در مورد استراتژی صحبت کنیم و توضیحاتی که لازمه حتی یه فرد عادی در مورد استراتژی بدونه رو براشون ارائه بدیم
1: خواهش میکنم من خدمت, مجدن خدمت شما و شنوندگان شما سلام عرض میکنم امیدوارم که حالشون خوب باشه آرزوی موفقیت دارم براشون
0: تشکر
1: زنده باشید. در مورد استراتژی یا اون چیزی که ما در فارسی بهش راه برد میگیم من فکر کنم با توجه به منابع مختلف چون این بحث توی حوزه علوم انسانی مطرح شده اه. تعاریف و در واقع تعابیر متعددی مطرح میشه بحثای زیادی مطرح میشه اما اصولا تو مسائل علوم انسانی شاید یک بحث مهم این باشه که ما این مباحث شاید پیچیده رو بتونیم توی لایه مردمی اون چیزی که مردم بتونن توی زندگی خودشون تو کسب و کار خودشون توی فعالیت های اجتماعی خودشون بتونن به کار بگیرن خیلی مهم باشه که ما بتونیم این در واقع این بازخانی رو داشته باشیم با یک ادبیات ساده بتونیم اون رو مطرح بکنیم یکی از اون ما بله. یکی از اون مباحث شاید بحث استراتژی باشه. استراتژی یا راه برد، در واقع در خلاصه ای کلام دانش رقابته. دانش رقابت دانش بهتر شدن دانش پیشرفت کردن هست. و برای اینکه ابتدااً یک ذهنیتی داشته باشند شندگان شما در مورد استراتژی یک داستان خیلی کوتاه رو که تو بعضی از منابع مطرح شده، عرض بکنم بله بحثی هست که میگن دو تا در واقع دو تا مسافر رفته بودن توی منطقه خارج از شهر و در واقع توی منطقه نشسته بودن کنار رودخونه و میبینم که از دور خرسی در واقع داره بهشون نزدیک میشه یکی از این دو نفر در واقع با با سرعت سعی میکنه کفش خودش رو از تو کیفش در بیاره و در واقع بتونه فرار بکنه که نفر دوم بهش میگه که آقا اون kursi که من میبینم داره میاد سمت ما شما با هر سرعتی که بخوای با باز هم به شما میرسه دارست. اما اون نفر در واقع اون کسی که پیگیره کفشه بود بهش میگه من لازم نیست که سرعتم مثل سرعت خرس باشه همین که سرعتم از سرعت شما و واکنش گراییم از شما سریعتر باشه قطعا از این محلک خودم رو نجات میدم دارست. داستان استراتژی خانم مقربانی دقیقا همینه یعنی ما چطور بتونیم رقابت بکنیم، چطور بتونیم توی شرایط مختلف اقتصادی، توی شرایط متفاوت اجتماعی، نیروهای مختلفی که به هم وارد میشه، بتونیم این نیروها رو در قبالش این نشون بدیم، در قبالش واکنش نشون بدیم و تصمیمات مناسب رو توی حوزه کاری خودمون اتخاذ بکنیم.
0: درست. بیشتر این اپیزود برای و حتی این فصل در مورد این مبحس ما صحبت کنیم که چطور یک کسب و کاری رو بخوایم شروع بکنیم، کدام گوشه کنار را هستش که و حتی حتی بحثای اصلی باید بهش توجه بکنیم و یکی از نکات همین بحث استراتژی و انتخاب استراتژی استراتژی یک ابزار دیگه درسته
1: استراتژی بله در حکم یک ابزار میتونه باشه بله استراتژی رو همونجوری که شما هم مطرح کردید ما یک طرح خیلی کلی میتونیم در نظر بگیریم که به طور سنتی قائل بر سه گام اساسی هست. مرحله اولش بله. میتونه برنامه ریزی باشه همجوری که شما مطرح کردید. مرحله دوم اجرا و مرحله سوم ارزیابی که عموم بر در واقع مراحل دوم و اول هست.
0: خب حالا فرض رو برای میذاریم که یه مقدار اطلاعاتی دارن ما از استراتژی میخوایم در مورد انواع استراتژی صحبت بکنیم این که مثلا چند نوع استراتژی داریم آیا اینکه چند میشه استراتژی همینطور طور خلق بشه یا نه یه قاعده ای داره یه قانونی داره که تو اون چارچوب مثلا باید عمل شه
1: بله ببینید استراتژی های مختلف در مورد چیستی استراتژی اصلا متفاوت بعضی یا معتقدن که استراتژی حتما باید آگاهانه باشه حتما از پیش تراحی شده باشه و الگویی از رفتارهای از پیش مطالعه شده باشه بعضی از سایم نظران, نم، سایم نظران هم چن اعتقادی ندارن میگن استراتژی میتونه الگویی از رفتارها باشه الگوریتمی از رفتارهای متوالی باشه که به صورت عادت در آمده به صورت یه, یه تجربه ای در آمده که به صورت سنتی در افراد در کسب و کارها شکل گرفته هر ممکنه تو این حالت دوم استراتژی نوشته شده نباشه مکتوب نباشه به صورت تل در نیامده باشه من اجازه میخوام قبل از اینکه وارد خود استراتژی ها مفهوم اخصشون و یا اموایشون بشم حالا یکم در مورد این صحبت بکنیم که استراتیجی ها اون پیشران هاشون اون معلفه های اصلی شون چی ببینید استراتیجی ها گفتیم در واقع به قول شما ابزاری هست که کمک میکنه به سازمان به مدیران سازمان که اهداف بلند مدت خودشون رو شناسایی بکنن و مسیرهایی که منتهی میشه به این اهداف بلند مدت رو در واقع تعیین بکنن و در واقع تو مسیر حرکت بکنن اول بیایید ببینیم که مدیریت در مورد این صحبت بکنیم که مدیریت استراتژیک چیه؟ یعنی استراتژی رو چجوری باید مدیریت کرد؟ بعد به طور اخص وارد خود اما استراتژی هم میتونیم بشیم ببینید مدیریت استراتژیک باید بدونیم که هم علم هم هنر یعنی آدم ها مدیر های کسب و کار اگه میخوان در مورد مدیریت استراتژیک صحبت بکنن اگه بخوان استراتژی ها رو طراحی بکنن اون رو اجرا بکنن نظارت بکنن بر استراتژی ها باید هم توانایی در واقع مطلع به علم داشتن رو داشته باشن و هم اون هنر رو ممکنه که بعضی یا علم و دانش مدیریت استراتژیک، دانستن چیستی استراتژی و به کارگیری اون رو ندونن که لازمه برن تحصیلات لازمه رو کسب بکنن، برن دانش رو به دست بیارن. در این حال ممکنه که خیلی ها این اتفاق برایشون بیفته برن در واقع توی دانشگاه ها توی مراکز مختلف از استراتژی چیزایی یاد بگیرن از مدیریت استراتژیک واحدایی رو پاس بکنن. اما اون هنر اون در واقع فوت کوزگری که در واقع لازم هست تا یک فردی بتونه به صورت استراتژیک به پدیده ها نگاه بکنه اون رو کسب نکنن. خب پس باید بدونیم که وقتی از مدیریت استراتژیک صحبت می‌کنیم، باید علم و هنر بودن استراتژی‌ها ها مد نظرمون باشه. بحث بعدی مطلوبیت هایی هستش که استراتژی دنبال اون توی بلند مدت. ببینید ما یک تقسیم‌بندی داریم میگیم استراتژی، تاکتیک و تکنیک استراتژی در واقع بلند مدت ترین ابزار برای... تفکر برنامه ای خب پس وقتی از مدیریت استراتژی صحبت می کنیم روزمرگی حرکت های مدت و در واقع عادی رو نباید ببینیم باید همش یکی از اون ابزارها افق هاست، چشم انداز هاست. باید رو چشم بحث بکنی چه جوری رو بسازی، چه جوری اون رو طراحی بکنی و به سمت چشم حرکت بکنی. بحث بعدی که خیلی مهمه تو مدیریت استراتژیک نظاممند بودن. نظاممند بودن منظور چیه؟ منظور اینه که حرکت هات وقتی از مدیریت استراتژیک صحبت میکنی دیگه نمیتونه تصادفی باشه. نباید اتفاقی باشه. باید بر اساس طرح و نقشهایی که از قبل روش کار کردی و روش برنامه ریختی باید حرکت بکنی. معفه دیگه که تو مدیریت استراتژیک خیلی مهمه و شما باید در نظر داشته باشید. توی تمام مدل های مدیریت استراتژیک تحلیل محیط داخل و محیط خارجه. محیط داخل ما با دو تا اصطلاح اون رو میشناسیم یعنی قوتها و ضعفهای من من نوعی من بنگاه من فرد و هر من دیگه من اجتماعی من خانواده و هر من دیگه و محیط خارجی محیط خارجی رو هم ما به طور سنتی تحدیدها و فرصتهایی میشناسیم نیروهایی میدونیم که از طرف محیط بر, بر من بر, فضای، بر کس با کار من وارد میشه و در نهایت اون چیزی که مدیریت استراتژیک رو به عنوان یک انصار اساسی ازش میشناسیم تصمیمات جامعه هست تصمیماتی هستش که در عین نظام من بودن در واقع بلند مدت بودن رو باید در نظر داشته باشه یعنی چی؟ یعنی ممکنه که من کاری رو انجام بدم عملی رو توی کسب و کار خودم انجام بدم که در کوتاه مدت حتی به ضررم باشه ولی توی بلند مدت چون مطالعه کردم بررسی کردم قطعا منجر به سود و انتفاع من خواهد شد اینها رو من گفتم به عنوان یک مقدمه به عنوان اناصر مدیریت استراتژیک ما بدونیم لازم هست در منتون هست
0: خیلی عالی بحث نقاط قوت و, و زفت شد روشی وجود داره برای اینکه کسی که حالا مثلا یه بیزینسی داره بخواد تشخیص بده نقطه ضعفش چیه، نقطه قوتش چیه؟
1: بله مدل‌های مختلفی هست تو ادبیات مدیریت استراتژیک که بحث نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید رو در واقع توش بحث می‌کنه. حالا من با توجه به در واقع مخاطب شما چون احتمال داره که در واقع سطح اطلاعاتشون خیلی متفاوت باشه من وارد جزئیات نمیخوام بشم ولی خب یک مدل عمومی هست که ما تو مدیریت استراتژیک مطرح میکنیم مدل هاروارد یا به مدل دیوید هم ازش نامبرده میشه. یکی از اون ابزارهایی هایی هست که به ما کمک میکنه ما استراتژی ها رو بشناسیم بر اساس این چهار تا مفه. ماتریسی روست. هست ماتریسی هست این مدل که توی قسمت محور افقیش حالا یکی از این گزینا هست فرصت ها و در واقع تهدید ها و توی محور دیگرش قوت ها و ضعف ها تلاقی این ماتریس ها چهار تا رو برای هر کس با کاری ایجاد میکنه که اون تا استراتژی در واقع کمک میکنه به مدیر سازمان به رهبر اون سازمان به تیم مدیریتی که بتونه برای آینده برنامه ریزی بکنه برنامه هاشو اجرا بکنه و کنترل بکنه اگه اجازه بدید من سریع هم اون استراتژی ها رو بگم
0: بله خیلی
1: عمال ببینید اگر ما فضایی کاریمون اواملی که از محیط بر کسب و کار من وارد میشه. بیشتر معطوف به فرصت باشه، یعنی موقعیت های خوبی رو در آینده برای من پیش بینی بکنم که رقم بزنه و از سوی دیگه. در محیط داخلی خودم توی کسب و کارم من قوت داشته باشم من توانایی مالیم توانایی مدیریتیم توانایی چانزنیم توی کسب و کار و سایرین بالا باشه دیوید قایله که بهترین استراتژی برای این وضعیت استراتیجی های تهاجامی هست پس استراتیجی های وقتی هستش که ما با فرصت های مطلوب محیطی و با قوت‌های مطلوب در واقع داخلی سازمان خودمون مواجه هستیم اگر توالت دوم اگر ما فرصت داشته باشیم یعنی محیط برای ما شرایط خوبی رو مهیا کرده باشه اما من وضع موجودم سازمانم به هر دلیلی چه به جهت منابع انسانی عرض کردم چه به جهت مدیریتی مسائل مالی آنقدر توامن نباشه من بهتر از استراتژی های محافظ کارانه استفاده بکنم یعنی یه مقدار دست به اصار را برم سعی بکنم که کاری بکنم تا از فرصت ها استفاده بکنم در این حال زعفای خودم رو هم تقویت بکنم تو حالت سوم وقتی هست که شما توی یک محیط آشوبناک قرار داری یعنی کسب و کاری رو دنبال کنی که مثلا تعداد رقیبات خیلی زیاده شما کسب و کاری را در واقع توش فعال هستی یا میخوای ورود بکنی که, که فرزن مواد اولیه با یک شرایط دشوار دستت می رسه. اینا معالفههایی چی هستن؟ معفه هایی که در یک محیط ناپایدار، یک محیط آشوبناک ازش برخورد داره. خب توی این شرایط شما اگر قوت داشته باشی بهتره که از استراتژی های رقابتی استفاده بکنی. و در نهایت جارمین حالت وقتی هستش که شما واقعا توی شرایط خیلی سختی هستی یعنی تو شرایطی که هم محیط برا که شرایط سختی رو برات رقم میزنه و خودت هم به جهت منابع قابلیت ها شایستگی ها مذیعت ها این این شرایط برات خیلی محدوده شما یعنی تو موزه ضعف هستی بهتر از های تدافعی استفاده بکنی عرض کردم این مدل رو ما به عنوان مدل دیوید استفاده میکنیم تو ها تو ادبیات مدیریت استراتژی کلا شما ملاحظه بفرمایید خب این بس خیلی زیاده این مدل مهمترین مدلی هست که تو ایران ما استفاده میکنیم ولی خب چندین مدل دیگه هم جدیدتر و هم کاربردی‌تر هم وجود داره
0: درست حالا فرض بگیریم که یک کسی میخواد تازه کسب و کارش رو شروع بکنه حالا هر کسب و کاری مثل همین فروشگاه آنلاین به نظرتون بررسی انجام بده چه استراتژی مناسبه براش
1: بله خوب ببینید برای شروع کسب و کار برای این بحث هم مدلهای مختلفی هست. که ما به ما کمک میکنه که ما یه تحلیل منطقی از فضای کسب و کار خودمون داشته باشیم و بر اساس اون تحلیل ورود بکنیم اینجوری نشه مثل خیلی از کسب و کارها که کلی منبع بذاریم کلی آموزش ببینیم کالی سرمایه گذاری بکنی بعد به این نتیجه برسیم که آقا این کسب و کار متناسب من نیست یکی از اون مدل‌هایی هایی که من توصیح می‌کنم خدمت شما و شنوندگانتون بحث مدل پنجنی رو هست که آقای مایکل پورتر این رو مطرح کرده یک مدل قدیمی ولی به شدت کار بردی هست که به ما کمک میکنه ما فضای کسب و کار رو فضای سنت رو بهتر تجزیه و تحلیل بکنیم و بر اساس دانش و اطلاعاتی که از عوامل محیطی به دست میاریم ورود بکنیم توی اون کسب و کار من اگه اجازه بدید اینو براتون توضیح بدم مدل پنج نید آی پورتر معتقده ممنون. که شمایی که میخوای ورود بکنید توی کسب و کار یا اگه فعالی توی یک کسب و کار و میخوای کسب و کاری تو بدی پنج تا معلفه رو باید در نظر بگیری یکی این که باید ببینید رغبای بلغوت کیا هستن یعنی چی؟ یعنی اگر من فرزن چه فروشگاهی رو فرموده بودید؟ فروشگاه آنلاین رو گفتی؟
0: فروشگاه آنلاین من میخوام یک فروشگاه
1: آنلاین رو در واقع توی یک کسب و کاری توی مثلا فروشگاه آنلاین محصولات فرزن کشاورزی رو میخوام در نظر بگیرم مثلا میگم که من توی استانی هستم که محصولات کشاورزیش خوب خیلی, بال خیلی خوبه با کیفیت ارگانیکه نمیدونم من میخوام به جهت مشکلاتی که تو زنجیره تعمی وجود داره این ایده به ذهن من رسیده که من چکار بکنم بیان فروشگاه آنلاین ایجاد بکنم و اون حلقه ها و واسطه ها رو سعی بکنم که کتاب بکنم و محصولات ارگانیک رو به دست مشتری خاص خودم بدون واسطه برسونم خب میگه اول باید ببینی که رقبا یه وضعیتشون چجوریه از بابت اونا چه تهدیدی شما رو در واقع با چه تهدیدی شما واجه هستی مثلا هر کی که بخواد میتونه به سرعت بیاد یک فروشگاه آنلاین بزنه اگر این این حالت باشه خب شما با یک خیلی عظیمی از افرادی هستید که یک شاید اطلاعات پاییزی از آیتی دارند، از آیسیتی دارند و در واقع میان اونا هم مثل شما میگن که منم میخوام فروشگاه آنلاین بزنم یعنی دوست. اگر فضا برای ورود به کسب و کار شما خیلی باز باشه این یک تهدیده برای شما و پورتر میگه شما باید درنگ بکنی در ورود به اون کسب و کار میگه سعی بکن توی کسب و کاری وارد بشی که ورود وارد شدن توی اون کسب و کار یک محدودیتی یک ماجوزی یک در واقع پذیرشی کنترلی چیزی نیاز داشته باشه این کار باعث میشه نیست. که یک فیلتری انجام بشه و همه در واقع قصد کسب و کار شما رو نکنن عامل بعدی بحث خریداران هست میگه که الان تو همون بحث فروشگاه آنلاین محصولات کشاورزی میگه که عاملی که شما باید بررسی بکنی اینه که ببینیم مشتریات کیا هستن خب مشتریات کیا هستند و تا چه حد اینا میتونن قدرت دارن توی تج... توی معامله با شما یعنی تا چه حد اینا قدرت چونه زدن دارن حالا اصطلاح چونه زدن منظور خیلی کلی تر از اون چونه, ز... چونه زدن متعارفه تا چه حد میتونن کنترول بکنن تبادل مالی رو تبادل در واقع اون تراکنشی که قراره خب در حال یک بحث از اینجا پول دیگه درسته تا چه حد کنترل کننده این قضیه هستند میتونن برای شما تصمیم گیری بکنن یا نه؟ بعضی وقتا شما میبینی که مشتری در هر حال نیاز داره. محصولی که شما تولید میکنی، خدماتی که شما میدی مشتری در هر حال باید اون رو تهیه بکنه. باید اون رو خریداری بکنه. خب پس قدرت چونه زدنش چیه؟ اینجا خیلی کمه. بالاست. نه در... خیلی کمه. کمه وقتی که راحت میتونه محصول یعنی در واقع مجبوره که اون محصول رو تامین بکنه اگر بیماری نیاز دارست. داشته باشه به شدت به دارویی و اون دارو رو شما انحصارا دستت باشه اگه خودرویی شما تنها تولید ای باشی شما قدرت چونه زدنت بالاست در عوض مشتری قدرت چونه زدنش خیلی کم هست خب این هم میگه مؤلفه بعدی که باید در نظر داشته باشی. بحث بعدی مورد سوم از این پنجنی رو بحث جایگزین هاست. میگه که شما ممکنه محصولی که الان همون کسب و کاری که ما مد نظرمون بود اگه دید اگه بررسی کرد فروشگاه آنلاین شما که قرار محصولات کشاورزی رو بفروشه قیمتی که فروشگاه شما داره عرضه میکنه با هایپری که سری کوچش هست و اون محصول کشاورزی رو میده تفاوت زیادی نداره یا اون محصول ارگانیکی که شما داری ارزه میکنی با اون محصول محصول معمولی که در واقع تو بازار هست تفاوت زیادی نداره میره سراغ بدیلش میره سراغ محصول جایگزین و در واقع کار میکنه از اون محصول استفاده میکنه پس عامل سوم شد در واقع جایگزین جایگز ها و تهدید اونها مورد چهارای هم قدرت چانزنی تأمین کننده هاست ببینید من به هر کاری که بخوام انجام بدم در هر حال یک سری تأمین کننده یک سری سپلایر دارم اونایی هستن ام. که مواد اولیه کسب و کار من رو تهیه میکنن اونایی که بندی میکنن اونایی که در واقع نهاده‌ها ها رو به من ارائه میدن من نمیتونم توی زنجیره تحمیل کل زنجیره رو در واقع تولید بکنم یا اون خدماتش رو ارائه بدم من میتونم یک کنشگر از داخل این زنجیره باشم یک حلقه از این حلقه ها باشم درست؟ خب اگر حلقه های پیشین من آنقدر توانایی داشته باشن که روی من کنترل داشته باشن و محصولات من رو بتونن در واقع تحت کنترل خودشون نر بیارن به این حالت ما میگیم که قدرت بالا بودن قدرت چانزنی تعمیم کنندگان خب اگه کس با کاری که من دارم ورود میکنم مثلا اگه مخابراتی که توی بحث سایتی که من میخواهم تررایی بکنم تأثیر زیادی داشته باشه پس قدرت چانزنی اون شرکت عرض کننده دامین عرض کننده سرویس خیلی بالا باشه من به نوعی قدرت چانزنی اونا نسبت به من خیلی چیه زیاد هستش خب این چهار آمه در نهایت هم رغبایی که توی اون سنت وجود دارن و وضع فعلی که هندسه قدرت توی اون سنت وجود داره که چند سهم بازار دستکیه نفره اول کیه، نفر دوم کیه، کی تقلید میکنه توی اون کسب و کار اینها هم عامل پنجمی هستند که بازار هستن امیدوارم که پیچیده نشوده باشه پس خلاصه جمع اگه بخوام بکنم شما هر کس با کاری که بخوای داشته باشی مدل‌های مختلفی هست برای اینکه تحلیل بکنی خوب وارد این کسب و کار بشی یا نه یکی از اون مدل‌ها پنج نیروی بود مدل پنج نیروی پورتر که عوامل مختلف مثل خریدارها مثل چای‌گوزین‌ها مثل رقبا و تأمین‌کننده ها و در واقع کسب و کارهای فعلی صنعتتون رو میگه که به طور نظاممند اینا رو
0: تحلیل بکنیم خب حالا برای کسی که ممکنه ندونه من یه توضیح بدم مورد اول گفتیم رقبای بلقفه منظورش همون جدیدالورود ورود هستی که درست بله بله اونایی
1: که تهدید ورودشون همیشه هست
0: تو توضیحاتم همین شکلی بود اما عنوانش گفتم نکنه اشتباه گرفته باشه. مورد آخر کسایی هستن که رقیبا به صورت فعلی وجود دارن بلفعل این حالا یک شفاف سازی انجام بشه و خیلی عالی بود این طوری هم که شد که چطور ما میتونیم یه استراتژی خوبی را انتخاب بکنیم هم کامل برای ما توضیح دادید خیلی ممنونم حالا اگر نکته خاص دیگه هست
1: مورد خاصی که من فکر میکنم اگر دوستان اطلاعاتی داشته باشن مناسب باشه آقای پورتر خب ما یکی از بزرگان, بزرگان بحث استراتژی هست سه تا استراتژی مطرح میکنه که من میخوام اینم خدمت شما و دوستان توضیح بدم به عنوان استراتیجی های عمومی یا رقابتی یا جنریک پورتر شناخته میشه آقای پورتر معتقد بر اساس این مدل های سگانه میگه شما اگه میخوایی کس با کار رو شروع بکنی اگه میخوایی کس و کار موفقی داشته باشی میتونی سه الگوی رفتاری برای استراتژی خودت انتخاب بکنی نهاری. این سه تا استراتژی، سه تا الگوی کلی یکیش در واقع رهبری هزینه است دومی تمایز، و ثومی تمرکز توی رهبری هزینه پورتر میگه برادر من شما توی کسب و کار خودت اگه میخوای موفق باشی باید کاری بکنی اونقدر تیراج محصولت رو بالا ببری اونقدر دانش فنی و اطلاعات خودت رو بابت تولید ارتقا بدی یادگیری خودت رو افزایش بدی که قیمت تمام شده محصولت از رقبا کمتر بشه. به این حالت ما میگیم رهبری هزینه. یعنی شما رهبر هزینه بازار بشی. مشتری به طور در واقع ناخودآگاه به سبب قیمت پایینی که داری جلب شما بشه. البته این بحث کم کردن کیفیت نیست و این دقیقا خلاف خلافونه. قیمت درست. کم شما به خاطر اینه که تیراژ محصول تو بردی بالا و یه فناوری
0: اص... جدیدی داریم
1: ellos فناوری خاصی داری یا اینکه تونستی مقیاس تولیدت رو بالا ببری هر یا نیروی انسانی خیلی در واقع ماهری داری به هر دلیلی بیشون. ما صدها دلیل وجود داره برای اینکه بتونیم رهبری هزینه رو توی بازار داشته باشیم خب دوست. بحث دوم اینه که اگه شما نمیتونی رهبر هزینه باشی پس باید روی کرد دوم رو اتخاذ بکنی بهتره که متفاوت باشی توی کسب و کار خودت کاری بکنی از فناوری استفاده بکنی از ابزارها و روشهای استفاده بکنی که شما رو مجزذا بکنه شما رو متمایز بکنه از دیگران و این تمایز شما باعث بشه که مشتری جلب شما بشه. دوست. پس استراتژی دوم گروه دوم استراتژی ها مربوط به استراتژی های تمایز هست متفاوت بودن هست. و در نهایت استراتژی های گروه سوم تمرکز هست. میگه اگه اگر نمیتونی واقعا رهبری محض بازار رو به جهت هزینه داشته باشی اگه اگر نمیتونی واقعا برای کسب و کار خودت برای مخاطب عام متمایز باشی، شما یک گوشه ای از بازار رو انتخاب بکن، یک گوشه مثلا جغرافیایی، یک گوشه سنی، یک گوشه جنسیتی مثلا برای یک بخشی از آقایون، یک بخشی از خانم ها نمیدونم، یک منطقه خاص جغرافیایی روی این منطقه متمرکز شو و سعی بکن که روی این منطقه اون رهبری بازار و یا تمایز خودت رو اعمال بکنی. پس تو استراتژی سوم شما تمرکز راهبردی تون در یک حوزه جغرافیایی، یک حوزه اجتماعی و یک حوزه جمعیتی میتونه عامل برتری شما بشه توی کسب
0: و شما. درست. خیلی ممنون از توضیحات خوبتون. بسیار بازه و دلنشین بود. کل درسایی که من توی این چند سال خوندم بر من مرور شد. ممنون
1: از شما. انشالله که موفق باشی
0: ممنون ممنون همچنین
1: خب منم از شما تشکر می کنم از اینکه یک کانال ارتباطی ایجاد کردید که ما بتونیم در واقع دانش بنوی حداقل توی کاربرد قریب مدیریت استراتژیک رو با دوستان مخاطبتون به اشتراک بذاریم امیدوارم که یک روز واقعا این اتفاق بیفته اون چیزایی که توی این ها توی منابع مختلف مطرح شده در حوزه دانش در حوزه آینده آینده پژوهی برنامه ریزی واقعا کسب و کارهای ما ببینید اینا ملاک بشه یعنی واقعاً دانایی شایستگی، رقابت، این معلفه بازار بشه و واقعا من خودم به عنوان یک فردی که حالا به توی اقتصادم هست امیدوارم که با این اتفاق افتادن و حرکت کردن به این سمت بونگای اقتصادی ما واقعا روزهای موفقی رو انشالله در آینده تجربه بکنن از شما هم با همکاری شما و ایجاد این ارتباط سپاسگزارم.
0: خیلی ممنون واقعا ای کاش این چیزی که میگین اتفاق بیفته انشالله. و باز هم تشکر میکنم بیشتر از این وقتتون نمیگیرم ممنون خدا نگهدارم خواهش میکنم
1: خدا نگهدار شما خداحافظ
0: خب فکر کنم توضیحات آقای دکتر کامل و واضح بود و دیگه نیازی نیست به توضیحات اضافی از طرف من و اگر دیدید که حالا جای متوجه نشدید یا موردی مبهم بوده براتون حتما به من بگید تا توی اپیزودهای بعدی توضیحات تکمیلی رو خدمتتون ارائه بدم تشکر میکنم که تا پایان اپیزود همراه من بودید. لطفا پادکست رو به دوست، آشنا، همسایه، همکلاسی و کلن هر کسی که فکر میکنید ممکنه حتی یک درصد براش این مطالب مفید باشه ارسال کنید. راه های ارتباطی با من هم از طریق ایمیل پادکست که آدرسش هست قافپادکست.تساینجیمیل.کام و صفحه اینستاگرام و توییتر هستش. چه حالا میخواهید نظرتون رو بفرستید و حتی اگر قصد اسپانسر شدن برای پادکست رو دارید میتونید اینجاها منو پیدا کنید و با من در ارتباط بشید اگر هم به موضوعی علاقه دارید که در موردش صحبت کنیم و میهمان دعوت کنیم حتما به هم اطلاع بدید خوشحال میشم که نیازی رو برطرف کنم شب و روزتون خوش